0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt, also Sie merken, eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 17. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Ja, das Jahr war sicherlich vieles, aber bestimmt nicht leicht für die allermeisten Unternehmen. In den ersten drei Quartalen, da standen die Gewinne der DAX-Konzerne ordentlich unter Druck. Das lag zum einen an der schwächelnden Weltwirtschaft, denn die Konsumenten haben weniger nachgefragt. Zum anderen aber auch an Währungsverlusten, weil der Euro stärker geworden ist. Naja, und auch mit Blick nach vorn gibt es noch nicht allzu viel Grund für Entwarnung. Immerhin lahmt die deutsche Konjunktur. Trotzdem sieht es nicht überall mies aus. Unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer, der hat sich auf die Suche nach DAX-Unternehmen gemacht, die ihre Gewinne auch in solchen Krisenzeiten zuletzt steigern konnten. Und er hat fünf davon gefunden. Nach unserer Schnellfragerunde erfahren Sie, welche das sind. Ulf, ich möchte diese Gelegenheit einmal nutzen, um das Jahr mit dir Revue passieren zu lassen. Durch das Ende der Niedrigzinsphase, darüber sollten wir als erstes sprechen, sind neben Aktien auch andere Assetklassen wieder attraktiv geworden, nämlich solche, die zum Teil auch weniger Risiko bergen, wie zum Beispiel Anleihen. Sind Anleihen aus deiner Sicht jetzt wieder zu echten Alternative gegenüber Aktien geworden? Ja. Das ist klar und deutlich. Welche Branche hat vom wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld 2023 aus deiner Sicht am meisten profitiert?
1: Die Rüstungsbranche
0: mhm.
1: und die Finanzdienstleister.
0: Und welche hat darunter am stärksten gelitten?
1: Die energieintensiven Industrieunternehmen.
0: Okay, Ulf, dann würde ich gerne noch ein bisschen spezifischer werden. Welches Unternehmen, egal ob aus dem DAX oder international, hat dich denn in diesem Jahr am meisten überzeugt.
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also DAX, Adidas sicherlich. Europa Novo Nordisk, Pharmahersteller oder Amerika Nvidia, Microsoft.
0: Ja. Ein paar spannende dabei. Dann lass uns die Schnellfragerunde mit einem Ausblick beenden, Ulf. Vollende gern mal den Satz. 2024 wird für die Aktienmärkte
1: herausfordernd.
0: Okay. Ja. Herausfordernd ist auch ein gutes Stichwort, denn die Zeiten sind für die meisten Unternehmen wohl alles andere als einfach. Aber es gibt, ich habe es gerade schon angeteasert, fünf DAX-Konzerne, die der prekären Wirtschaftslage zum Trotz Trotzige Gewinne zuletzt steigern konnten, genauso wie in den beiden Vorjahren und denen das nach Einschätzung der Analysten womöglich sogar auch 2024 gelingen wird. Ehe wir ins Detail gehen, Ulf, können wir vielleicht einmal schon verraten, es handelt sich dabei um krisenresistente Unternehmen. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, das sind Unternehmen, denen die aktuellen Krisen nichts oder nur wenig anhaben können. Oder Unternehmen, die von einzelnen Krisen sogar profitieren. Also es geht dabei um Unternehmen, ja, die beispielsweise von steigenden Zinsen profitieren und nicht wie viele andere darunter leiden. Oder es geht zweitens um Unternehmen, denen schwächere Nachfrage wenig bis gar nichts ausmacht, weil ihre Produkte einfach immer gefragt sind. Ja, oder es geht drittens um Unternehmen, die von der steigenden Nachfrage nach geopolitischer Sicherheit profitieren, Stichwort Rüstung.
0: Ich würde sagen, dann haben wir unsere Hörerinnen und Hörer auch neugierig genug gemacht und ähm, es wird Zeit, Namen zu nennen. Das erste dieser fünf Unternehmen ist die Deutsche Börse. Der Gewinn, der steigt hier schneller als der Aktienkurs. Gib uns einmal bitte die harten Fakten, Ulf.
1: Ja, der Betreiber der Deutschen Börse, der Frankfurter Börse, die Deutsche Börse eben, die steht vor ihrem fünften Rekordgewinn in Folge 2023. Analysten rechnen mit gut 1,7 Milliarden Euro und sogar 2 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Die Dividende dürfte 2024 das neunte Mal in Folge steigen. Ja, hier treiben einfach die gestiegenen Zinsen das Geschäft. Die Zinserträge aus dem Bankgeschäft, die haben sich allein im dritten Quartal auf 489 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum glatt vervierfacht.
0: Mhm. Die gestiegenen Zinsen, sagst du, die steigenden Zinsen. Ähm, erklär das bitte nochmal, weil ich habe mich schon gewundert, warum die deutsche Börse profitiert, wenn es an den Märkten so knallt.
1: Ja, mit jedem Kauf- und Verkaufsauftrag verdient die deutsche Börse ein paar Cent. Das, dafür sorgt das Gebührenmodell. Je höher die Umsätze also an der Börse sind, je mehr Käufer und Verkäufer es gibt, desto höher die Erträge der deutschen Börse. Ja, und immer wieder neue Sonderkonjunkturen in den vergangenen Jahren. Die begünstigen einfach seit langem die Ertragslage. Erst war es die Euphorie der Anleger in der Dotcom-Blase nach der Jahrtausendwende, dann deren Platzen mit panikartigen Verkäufen. Anschließend bescherten der neuerliche Aktienboom, die Finanzkrise, der Corona-Crash und Turbulenzen rund um den Ukraine-Krieg. Immer wieder steigende Erträge, weil die Handelsvolumina stiegen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die deutsche Börse sich gegen solche Marktschwankungen auch irgendwie absichert, oder?
1: Ja, die wollen natürlich auch gut verdienen, wenn der Handel mal nicht so groß und ja. glänzend ist. Und ja, das macht die Börse, sie macht sich weniger abhängig von Marktschwankungen. Mit dem Ausbau beispielsweise ihres service angebots oder mit Übernahmen, wie etwa die des Datenanbieters ISS. Ja, da macht sich die deutsche Börse weniger abhängig vom Auf und Ab der Märkte, was also ein etwas sichereres und vorhersehbareres Geschäft beschert.
0: Und wie attraktiv ist diese Aktie jetzt für Anleger? Stimmt die Bewertung hier?
1: Ja, der Kurs, der Aktienkurs, der liegt nur ganz knapp unter dem Rekordhoch nahe des Rekordhochs. Wer die Aktie auf dem aktuellen Niveau kauft, der bezahlt diese und hochgerechnet den gesamten Konzern mit dem 17-fachen JahresNettogewinn. Basis dafür sind die von Analysten prognostizierten Gewinne in den nächsten vier Quartalen. Das ist so die übliche Vorgehensweise um das Kurs-Gewinnverhältnis zu ermitteln. Ja, mit diesem ermittelten Kursgewinnverhältnis KGV von 17 ist der DAX-Titel knapp 10% günstiger bewertet als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Ja, Grund für die moderat bis leicht niedrige Bewertung sind eben Konzerngewinne, ja, die sich binnen fünf Jahren verdoppelt haben. Der Aktienkurs ist im selben Zeitraum aber ja, um 60% gestiegen, also die Gewinne, die Konzerngewinne praktisch noch stärker als der Aktienkurs. Ja, das ist eigentlich so, dass das ist eigentlich so das Beste, die Beste aller Welten.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Dann machen wir einen Haken hinter Nummer 1 von fünf. Das erste Unternehmen, was mir allerdings eingefallen ist, als ich nach ähm, einem Unternehmen gesucht habe, das krisenresistent ist, ähm, war Rheinmetall. Die machen ja schließlich als Rüstungskonzern ihr Geschäft in Kriegszeiten. Davon haben wir leider gerade mehr als genug. Deswegen einmal an dich die Frage, wie stark profitiert denn Rheinmetall von den Konflikten in der Ukraine und in der Ost?
1: Ja, das ist so der Fall. Deutschlands größter Rüstungskonzern, die profitieren von den Krisen und den Kriegen in der Welt, vor allem angesichts des Einmarschs Russland in der Ukraine rechnet Rheinmetall bis 2026 nahezu mit einer Verdopplung des Umsatzes. Grund dafür sind eben steigende Verteidigungsbudgets. Fast die Hälfte des für 2026, was also noch weit weg liegt, fast die Hälfte des für 2026 kalkulierten Umsatzes sind bereits jetzt als Aufträge in den Büchern enthalten.
0: Wird es deiner Meinung nach Auswirkungen auf Reinmetall beispielsweise haben, wenn jetzt die Ukraine-Hilfen, wie diskutiert in den USA oder auch in der EU im Worst Case ausfallen?
1: Ja, das hätte Folgen für die, für Reinmetall und für die Aktie, wenn also tatsächlich sich Deutschland und die EU entscheiden würde, die EU die, die finanziellen und auch die Rüstungshilfen einzustellen, woran ich nicht glaube, aber was wenn das käme, das hätte zweifellos Auswirkungen auf die Aktie, negative Auswirkungen.
0: Hm. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Aktie seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine einen wahnsinnigen Zuwachs um fast 200 Prozent gemacht hat. Kommen die Gewinne da noch hinterher?
1: Nee, ganz so schnell legen die Gewinne nicht zu. Also die, die Rheinmetall, die haben 469 Millionen Euro Nettogewinn im vergangenen Jahr. Dann dürften es in diesem Jahr knapp 600 Millionen Euro werden, also eine kräftige Steigerung. 2024 rechnen Analysten im Schnitt mit etwas über 800 Millionen Euro, also die die Gewinne steigen, ja, aber der Aktienkurs ist sehr viel schneller gestiegen, als die Gewinne steigen.
0: Also sehen wir hier eine Überbewertung?
1: Ja und nein. Also angesichts des stark gestiegenen Aktienkurses ist die Aktie mit einem KGV-Kursgewinnverhältnis von fast 24 auf Basis des Unternehmensgewinns in den abgelaufenen vier Quartalen teuer. Allerdings sinkt das Kursgewinnverhältnis deutlich auf rund 15, wenn es um die erwarteten Firmengewinne in den nächsten vier Quartalen geht. Die Aktie wächst also ja, die wächst, wächst quasi in ihre Bewertung hinein. Sie ist dann nicht mehr so überteuert mit Blick auf die künftigen Gewinne. Also hier ist praktisch ja, sehr viel schon im Kurs enthalten, dass die Gewinne eben künftig steigen dürften.
0: Damit kommen wir zum dritten Unternehmen von fünf, das du rausgesucht hast. Als kritisch, wenn nicht sogar als Krise, würden viele Unternehmen wahrscheinlich auch das Ende der Niedrigzinsphase bezeichnen. Für Banken allerdings, da hat die Zinswende auch was Gutes. Entsprechend ist so nehme ich an, Ulf, doch sicherlich auch eine Bank unter den fünf Unternehmen, die ihre Gewinne steigern konnten.
1: Ja, die, die Commerzbank. Im dritten Quartal stieg die, der Zinsüberschuss, allein der Zinsüberschuss angesichts gestiegener Zinsen, auf etwas mehr als 6 Milliarden Euro nach viereinhalb Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Ja, Im Gesamtjahr rechnet die Bank mit einem Zinsüberschuss von mehr als 8 Milliarden Euro. Die, die Commerzbank hat bereits in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres mehr verdient als 2010, dem besten seit der Teilverstaatlichung im Winter 2008, 2009. Ja, sogar der Rekordnettogewinn von knapp 2 Milliarden Euro aus dem Jahr 2007, der ist in diesem Jahr sehr in Reichweite und wird wahrscheinlich übertroffen werden, denn nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres waren es bereits 1,8 Milliarden Euro. Da gehört jetzt nicht viel Fantasie dazu um hier einen neuen Rekord-Nettogewinn zu prognostizieren.
0: Setzt die Commerzbank nicht auch wahnsinnig stark auf Aktienrückkäufe und Dividenden?
1: Ja, das wollen sie. Also um die Aktionäre einfach stärker am Erfolg zu beteiligen, will die Commerzbank künftig 50% des Gewinns in einem Geschäftsjahr jeweils für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Dividenden ist gut, Aktienrückkäufe ist deshalb für viele Aktionäre gut, weil die Aktien werden eingezogen, dadurch sinkt der Gesamtbestand. Ja, dass sich Gewinn und Dividenden auf weniger Anteilsscheine verteilen. Mhm. Beides treibt üblicherweise den Kurs, so ist das Kalkül.
0: Inwiefern spielt es der Commerzbank ähm, in die Karten, dass sie in Sachen digitaler Währung allen anderen großen Banken so ein Stück weit voraus ist?
1: Ja, die Commerzbank sieht Potenzial in digitalen Währungen, das stimmt, als erste Universalbank und noch damit also noch vor der größeren deutschen Bank mit ihrer Vermögensverwaltung DWS hat die Commerzbank von der deutschen Finanzaufsicht BaFin die Lizenz erhalten, digitale Währungen wie etwa den Bitcoin ja, über eine Blockchain ausgegebene Fonds und Anleihen verwahren zu dürfen. Bislang hat die BaFin solche Lizenzen an Tochtergesellschaften amerikanische Unternehmen wie Coinbase oder BitGo oder an Fintechs vergeben. Ja, und jetzt die Commerzbank, die will nach eigener Aussage professionellen Anlegern wie etwa Versicherern und Fondsgesellschaften eine regulatorisch konforme und zuverlässige Plattform für die Verwahrung von Kryptowährungen anbieten. Also da, da, ist, da ist durchaus ja gewisses Kurspotenzial drin.
0: Jetzt hast du die Versicherer schon erwähnt, Ulf. Und mit denen machen wir auch weiter, würde ich sagen. Genauer gesagt mit den Rückversicherern. Bei der Hannover Rück läuft es ganz passabel, kann man wohl sagen. Wie viel haben die dieses Jahr bisher verdient?
1: Ja, die Hannover Rück, ein Taxkonzern, die haben in den ersten neun Monaten schon 1,4 Milliarden Euro netto verdient, so viel wie im gesamten Vorjahr. Im gesamten Jahr 2023 rechnen Analysten mit einem Rekordgewinn von knapp 1,8 Milliarden Euro. Nächstes Jahr dürften es nach jetziger Schätzung 2 Milliarden Euro werden. Ja, der Hannover Rück lang ist einfach bessere Konditionen bei Vertragserneuerungen in der. Schadensrückversicherung ab dem zweiten Halbjahr durchzusetzen. Ja, und das wird die Erträge weiter treiben.
0: Hm. Und das sollte man auch noch dazu sagen, die Gewinne steigen bei der Hannover Rück ja simultan zum Aktienkurs. Würdest du also von einer fairen Bewertung sprechen?
1: Ja, exakt. Also Gewinne des Konzerns und Aktienkurse, die steigen fast im Gleichklang mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 13. Auf Basis der erwarteten Gewinne ist die Aktie so hoch bewertet im Grunde wie im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Also ja, fair bewertet. Hm.
0: Wenn es da so gut läuft, dann frage ich mich allerdings, wie es kommt, dass die erst im März 2022 in den DAX aufgestiegen sind.
1: Ja, das stimmt. Angesichts des stark gewachsenen Börsengewichts wäre die Aktie eigentlich schon viel eher dafür reif gewesen, in den DAX aufzusteigen. Aber es gibt da eine sehr komplizierte Verschachtelung und das macht diese Aktie oft auch so ein bisschen... Ja, man kann jetzt so sehr salopp sagen, zu so einem kleinen so, so Mauerblümchen, weil die wird oft nicht so beachtet, die, die Aktie. Das liegt einfach daran, der Konzernmutter, das ist Thalangs, der gehört mehr als die Hälfte aller Hannover Rückaktien, mhm. größter Mehrheitseigentümer mit fast 80 Prozent. An der Thalangs aber wiederum ist der HDI-Haftpflichtverband der deutschen Industrie. Dadurch sind nur knapp 50 Prozent der Aktien an der Börse bei Kleinanlegern und Großinvestoren breit gestreut. Von der Hannover Rück und nur diese Anteile sind relevant für die DAX-Mitgliedschaft. Aber wie gesagt, dieser kleine Anteil, der reichte angesichts des stark gestiegenen Kurses schon jetzt für die erste Börsenliga aus.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. sieht doch schon mal gut aus. Wobei ich eins auch hier noch nicht so ganz verstehe. Denn ich frage mich, woher kommen denn dieser Tage die steigenden Gewinne bei Rückversicherern? Weil auch unsere heutige Nummer 5, Munich Re, fällt ja in diese Kategorie.
1: Ja, da gab es weniger Hurricane und daraus resultieren weniger finanzielle Ansprüche der Kunden. Ja, und die haben dem weltweit größten Rückversicherer, das ist Munich Re, die haben dem weltweit größten Rückversicherer zu höheren Gewinnen verholfen. Ja und darüber hinaus sorgten eben auch wieder einmal wieder die gestiegenen Zinsen für höhere Erträge. Munich Re hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Erwartet wird nun ein Ergebnis von viereinhalb Milliarden Euro. Bislang ja, waren vier Milliarden in Aussicht gestellt worden.
0: Und die Gewinne sind ja bei Munich Re auch nicht das einzig zuverlässige. Auch die Dividenden bereiten korrigiere mich da gern, aber die bereiten doch Aktionären seit ganz vielen Jahren Freude, oder?
1: Ja, das ist seit Jahr und Tag ein Starkes Kaufargument, das sind die zuverlässigen Gewinne und noch mehr die verlässlichen Dividenden. Diese sind tatsächlich seit 1969 nie gesunken. Ja, Nach 11 Euro im Vorjahr waren es 11,60 Euro die Aktie in diesem Jahr und im kommenden Frühjahr dürften es mehr als 12 Euro werden.
0: Ist das für die Analysten also auch ein Buy?
1: Bei im Kauf, ja, es gibt weniger Kaufurteile, als ich jetzt so im ersten Moment gedacht hätte. 14 von 24 Analysten raten zum Kauf der Aktien, 9 zum Halten. Das ist eine relativ hohe Quote an Haltenurteilen. Ein Grund dafür ist der stark gestiegene Aktienkurs. Seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 hat sich der Kurs verdoppelt. Ja, und Angesichts guter Konzernerträge erhöhen fast alle Analysten zwar ihre Kursziele, peu à peu. Aber ja, die hohen Kursziele, die erhöhten Kursziele, die münden nicht unbedingt in Kaufempfehlungen, wenn nämlich der Kurs bereits steigt oder gestiegen ist. Und das ist einfach der Grund, warum es relativ viele Analysten doch eher vorsichtig sind und eher zum Halten raten, weil ihnen der Kurs bereits stark gestiegen ist.
0: Und damit haben wir alle fünf zusammen. Olf, vielen Dank.
1: Aber bitte, gerne.
0: Ja, und das für Aktionäre mitunter wohl schönste, was Unternehmen aus ihren Gewinnen machen können, das sind Dividenden. Und dahingehend gibt es gute Neuigkeiten für das kommende Jahr. 2024, da werden die 40 DAX-Konzerne laut Ulf so viel Geld ausschütten wie noch nie. Welche Anleger davon profitieren, welche aber auch leer ausgehen, das hat er uns in der Folge von vergangenem Donnerstag verraten. Also, falls noch nicht geschehen, hören Sie da doch gern auch nochmal rein. Und das war es damit auch schon mit unserer allerletzten Folge Handelsblatt Today Extended in diesem Jahr. Mein ganz herzlicher Dank geht einmal an die Produktion und natürlich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie uns 2023 so treu begleitet haben. Ich verabschiede mich und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr gesund und munter wiederhören. Ihnen allen schon mal schöne Festtage und alles Gute. Bis ganz bald.